0: Chilgalette. Chilgalette.
1: Pardon. 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 En fait, je descends.
0: J'avais oublié que dans cette intro, il y avait euh, la vieille meuf reloue. Je, je, je me <rire> que c'était vraiment juste galette. on descend, allez, c'est cool. J'avais oublié euh... qu'on était des vieux cons aigris. <rire>
1: Ah, c'est tellement ça. C'est bien, voilà. comme
0: ça, ça me fait un reminder de Paris maintenant que j'y suis plus. Plot twist. Oh là 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 là.
1: Dab. Du coup, euh, <rire> bah, du coup déjà, bienvenue dans Chill Galette à tout le monde. Bonjour. Euh, pour ce, ce premier épisode euh, pff, qui est dans le futur, clairement, c'est Star Trek actuellement. En distanciel. Ah. <rire> en world... Chill Galette,
0: work from home.
1: Il euh, y a peut-être des mots que je préférerais qu'ils ne se disent pas. <rire> euh... Chill Galette en télétravail. Bah, C'est-à-dire que là, distanciel, pas le week-end, tu vois. Je veux pas entendre ce genre de mots euh, euh, J'entends déjà suffisamment de... Euh, on va se faire un call ou des trucs comme ça. Euh... Ouais, ouais, ouais. <rire> Donc, euh...
0: bah, écoute, ouais, on fait de chez galette en
1: remote. Euh... Bah ouais, exactement. Hein, parce qu'il parce qu ce... paraît qu'il se passe un truc. Voilà. Je sais pas si vous avez remarqué. <rire> Donc, euh, ouais, ouais, ouais. Résultat, yeah. on est euh, Et au nous. vu
0: des événements récents... Euh... Enfin, récents. Euh, des événements de un an et quelques, quoi. Ouais,
1: ouais, ouais, ça commence à être euh...
0: Mais du coup, ouais, j'ai déménagé et je suis plus à Paris. Donc, du eh coup, forcément, que dans tous les cas, on allait avoir besoin d'un setup pour record à distance. Mais quand bien même, j'ai eu la possibilité de venir me déplacer sur la capitale francophone,
1: Bah, la Ville Lumière, hein, Paris. Euh... Sur la Ville
0: Lumière, et bah, en fait, finalement, je peux même pas
1: Parce bah, qu'il ouais, y a,
0: y a euh, Confifi euh, Season 3. <rire>
1: et je peux pas, je peux pas. Bon, par contre, au final, je pense que les gens sont assez aware de la situation euh, épidémiologique. Ouais. <rire> euh, mais par contre, raconte-nous ton histoire, euh, Loïc. Où est-ce que tu es allé te cacher Parce que déjà, on n'a pas dit que tu t'appelais Loïc et que moi, je m'appelais Théo. Donc déjà, les gens qui débarquent dans les Galette, même pas, on les accueille correctement. Regarde ça. Oh. Voilà. Regarde comment on est. Non,
0: mais allez, viens, s'il y a une place, là, assieds-toi.
1: Regarde euh, comment là. on est, franchement, quoi.
0: Mal élevé, les gars.
1: Les, les pires gars. Exactement. Les pires gars.
0: Euh, ouais, du coup, euh, bah, j'en avais ras-le-bol de la vie parisienne. Et je pense que le Covid et tout, ça n'a pas aidé à ce que ça me plaise. j'en avais vraiment marre. Et euh, il se trouve que j'avais là l'opportunité d'enfin m'installer avec ma copine. Et du coup, c'était le bon moment. Et euh, je me suis cassé juste avant ce nouveau confinement. Et euh, je suis à côté d'Amiens. Dans une petite ville qui s'appelle Alabère. C'est officiellement la troisième plus grande ville de la Somme, mais il n'y a que 10 000 habitants. Donc on reste sur. Euh, euh, voilà quoi, un, un, petit, un petit truc. Euh, euh, et bah, j'ai une maison cool avec euh, des différentes pièces qui sont cool. Et là je suis tout en haut dans la maison, dans la, dans la, la pièce un peu chill, une genre de chambre d'amis, bibliothèque, console de jeu, euh, chill. voilà, Et aussi l'endroit où on accroche notre linge quand il pleut dehors. Donc chill plus euh, linge. Euh, voilà. <rire> Et, Chil -galange. Euh, chill galange. Chill Et, euh... <rire> Et euh, voilà. Et toi, Théo voilà. bah, Moi, je suis
1: toujours enfermé à Paris. Merci de demander.
0: <rire> <rire> non, non, mais au cas où il y avait des news.
1: Ouais, mais non, il n'y en a pas. Je suis bien en train de mourir, comme prévu. Et euh... Non, non, mais à part ça... Euh... À part ça, si, bien sûr. Hein, ce qui nous permet, en fait... Euh... Alors, en fait, j'ai l'impression d'annoncer un sponsor, genre... Oh, Cet épisode de Chille Galette si nous Si une permis... surprise que c'est un sponsor, je suis trop fan. Non, alors non, non, ça serait trop marrant. Ça, ça serait trop marrant que le franc prix du coin, ou genre qu'une crêperie au bout de la rue, genre, et sponsorise. Ouais. Franchement... Mec,
0: dis-toi que la boulangerie au bout de ma rue, et ils sont en train de faire une genre de tombola où, si tu peux gagner une Nintendo Switch... Pour les 20 ans de la boulangerie ou je sais pas quoi. Et en fait, il faut que t'achètes, c'est boulangerie et chocolat aussi. Il faut que t'achètes pour 5 euros de chocolat et il te donne un bon. Et ensuite, avec le bon, il te donne aussi l'adresse d'un notaire dans la ville. Et il faut que t'ailles le mettre dans la boîte aux lettres du notaire. Et, et le notaire, il fera un tirage au sort euh, au bout d'une certaine
1: date et ils vont te rappeler, tu vois. J'adore à quel point c'est à la fois extrêmement numérique et à la fois extrêmement analogique. Mais ouais, c'est à l'ancienne, quoi.
0: C'est trop bien. À l'ancienne, mais bien fait quand même. C'est pas le vieux truc où il, il, il pioge un papier, quoi.
1: C'est Non, non, il y a le notaire et tout. Bah oui, et puis accessoirement, du coup, ils te font pas gagner, genre, euh, un étendoir à linge, quoi.
0: Bah non, non, non. Il, ouais, c'est ça. C'est pas un débroussailleur tu vois. C'est une Nintendo Switch.
1: C'est trop stylé. Mais du coup, non, j'ai pas un, j'ai pas un sponsor, même si j'ai fait un début d'annonce de sponsor, genre l'épisode d'aujourd'hui est possible, grâce, ouais. <rire> machin. Mais en fait, non, c'est surtout que j'ai désormais à nouveau un ordinateur, et oui, dont je suis extrêmement content. Euh, et qui, en fait, euh, va me permettre de refaire plein de musique et de choses comme ça. Donc, je suis très heureux, j'en parlerai peut-être.
0: Bah, il faudra euh, un plus. coup que tu parles de toute la musique sur laquelle tu t'es chauffé au cours de ces derniers mois parce que bah, là, forcément, on n'a pas beaucoup fait de chigalec dernièrement pour plein de raisons. Euh, donc, euh, oui, on n'est toujours pas régulé, pandémie, mais on balèque. Euh, on fait ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on s'en balèque. Et puis, il y a une petite pandémie mondiale euh, qu'on n'avait pas vue depuis un petit siècle. Quoi, donc, il y a un moment... Loïc, tu sais euh, ce que j'entends là peu. Des excuses. des excuses. Je sais. Je savais que tu allais dire ça. Mais excuse ou pas, il se trouve que Monsieur Croco c'est euh, bien mis à fond sur la Zikmu et il faudra Je un coup tu en dit. parle que ce soit aujourd'hui, un autre jour ou quoi mais euh, et même que tu on mette euh, peut-être quelques liens des trucs que tu as fait, j'en sais rien si jamais tu veux le partager là ou pas. Mais en tout cas, il faudra que tu parles de ce que tu, de ce qui te fait kiffer, de des instruments que tu as et tout et d'autres artistes ou d'autres trucs qui t'inspirent d'autant plus qu'habituellement dans les recommandations qu'il faudra peut-être qu'on fasse même si là j'ai rien prévu moi j'en euh, ai j'ai deux, deux trois recos
1: j'ai deux trois et ça sera justement l'occasion de parler de musique un peu plus euh, perso cool Donc, ça sera, ah, ça je, sera sais ce que, je
0: pense je sais, je pense savoir ce que tu vas dire bah oui c'est sûr euh, et si d'ailleurs en reco moi j'ai rien de ouf sous la main. Enfin, j'ai quelques trucs, mais j'ai surtout une note que sur laquelle je rajoute des choses. Donc, je vais, je vais probablement avoir des choses, même si là, je les ai pas en tête. Bref, avant de parler de ça, euh, j'ai envie de poser la question qu'est-ce qu'on mange Parce que dans cigarette, on mange, mais que là, comme on est en distanciel, on mange pas la même chose. Parce oui, que es et déjà, c'est des prévu. gros, il
1: rien de ouf. Voilà.
0: Parce qu'on on avait dit ouais, vas-y, on se chauffe et on prépare, et comme ça, on va acheter le même truc ou on cuisine ouais, putain, le même truc. Non. Bien entendu, c'est sans, sans ce qu'on a fait. Bah, bien sûr, on serait pas en train de, de bouffer des tartines comme des connards. Bon, c'est-à-dire que moi, euh, voilà, euh, juste avant de commencer à enregistrer, j'ai envoyé une photo de ce que je bouffais à Théo en lui expliquant <rire> que j'avais l'impression que c'était genre un menu express à Gare du Nord qui pourrait coûter 10 euros, dans lequel oui. il y a un sandwich qui fait un demi-centimètre. <rire> et il y a genre un peu de pâté, des cornichons
1: de fromage. Et, voilà. Voilà.
0: et de l'autre côté, par contre, il y a un cookie qui vient de la boulangerie à côté, dont j'ai parlé juste avant. La maison désert. Et euh, le cookie est, dans tous les cas, excellent. C'est un des meilleurs cookies que j'ai jamais bouffé. Mais en plus, il fait 12 km Donc,
1: euh, ça me va. Il est plus grand que ton sandwich.
0: Ah, il est plus grand que mon sandwich. Ça, il n'y a aucun doute. Il a aucun doute. Le sandwich, c'est pas le, la pièce de résistance. Le oui-oui baguette. <rire> donc, voilà. Et toi, pendant que je commence à enfin prendre une première bouchée, parce que je crève la dalle et qu'il est 14h... Et toi, moi, je bouffe depuis tout à l'heure... <rire>
1: Euh, moi, je mange des tartines de... Enfin, j'ai mangé des tartines de Madame Loïc.
0: j'ai bougé mon micro, mais...
1: Non, mais de toute façon, sortir. au pire, il y aura la magie du montage. C'est ça qui est bien avec le, 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 la distance. C'est qu'en fait, on sera obligé de faire du montage dans tous les cas, donc il n'y aura pas d'excuses. Alors qu'avant, c'était un petit peu juste qu'on avait la flemme. Tu vois Oui, oui, oui. Donc là, vu que c'est obligé, <rire> il y aura du montage. Euh, mais du coup, je mange des tartines. J'ai mangé des tartines de fromage frais. Euh, et actuellement, je mange des tartines de confiture de la fabrique de confiture à Vincennes, Vincennes qu'on salue hyper fort. Parce que vraiment, eux, c'est. eux, des... un jour, tu... on peut les avoir en sponsor, franchement. Oh. Mais je suis trop chaud. Oh, ah, bon, T'imagines ouais. qu'on mange vraiment genre des, des chocolats de ouf, du spéculo euh, De toute façon, en vrai, je, je
0: l'avais déjà dit, mais en, en partant de, de Paris,
1: niveau culinaire, il y, culinaire, y a, deux, trucs y qui y a vont quelques manquer, trucs. Ouais,
0: il ouais, y a quelques trucs niveau culinaire qui vont manquer. Il y a la fabrique de confiture, il y a le Kyoto pour les sushis. Même s'il y a des sushis pas trop mal ici, là. il y en a un qui est pas trop mal, mais ça reste pas aussi ouf que le Kyoto. Mais quand même mieux que genre les autres qu'on avait déjà pris à Paris.
1: Voilà, le Kyoto à Saint-Mandé qu'on recommande.
0: Bah de ouf. Du coup, la fabrique de confiture à Vincennes, où il y a des confitures, euh, des confiseries, des chocolats, euh, et plein de
1: bonnes choses. Et en fait, si vous êtes du Nord, ça va faire plaisir, parce que je crois que eux aussi... Oui, ils viennent de la la du Valenciennois. Il y a du chocolat de... De Wallonie et ce genre de, de, de petites choses magiques qui font plaisir quand on est loin du pays.
0: Alors je parle de la bouche pleine, mais ils ont aussi des genres de gaufrettes, un peu comme des gaufrettes Rita, là. des gaufrettes fourrées avec de la vergeoise. C'est ouais. trop bon. De la cassonade. Après, il y avait quoi d'autre Il y a forcément les pizzas de chez Antoine. il parlait les... Enfin, c'est enfin, aussi. Paré. Excellente pizza, pour pas très cher. J'ai aussi juste une bonne pizzeria de verre, ici. Hein, mais... <coughs> Ouais, par contre, faut pas être pressé. Et euh, après, voilà, ça, c'est vraiment les, les trois meilleurs trucs euh, du monde. Putain, ma montre qui a cru que je lui parlais, qui me propose les pizzas les plus proches de ta région. J'en <rire> calme toi, gros. Euh, mais ouais. Et du coup, est-ce que euh, peut-être veut-on parler de choses et d'autres
1: euh, en recommandation Bah, moi, j'ai quelques recos, donc je peux commencer si tu veux. Surtout si toi, t'en as pas trop sous la main.
0: J'en ai vite fait euh, des trucs, euh, vas-y, j'en ai quelques-uns,
1: mais commence. Alors en fait, je vais d'abord parler d'un jeu que j'ai peut-être déjà recommandé, mais que je vais re-recommander parce qu'il est ressorti. Il s'agit de Control, qui est excellentissime. Je pense pas que tu en aies parlé.
0: Je pense pas que tu en aies déjà parlé.
1: Eh ben, c'est un jeu d'aventure et de tir où on joue une jeune femme qui veut sauver son, son petit frère qui a disparu et qui aurait été enlevé par une organisation gouvernementale. Et alors on va explorer les locaux de l'organisation en question. Pareil, je parle la bouche pleine parce qu'on a vraiment aucune race. Ouais, ouais. Et, euh, et qui en fait se bat euh, se bat contre les choses qui se passent là-bas pour essayer de sauver son frère parce qu'il se passe des choses vraiment chelous là-bas. J'en dirai pas plus pour rien spoiler
0: et, et c'est développé, euh, développé par Remedy pour ceux qui connaissent
1: à qui on doit Max Payne, Alan Wake euh, Quantique, euh, non pas Quantique Quantum Break Ouais. donc euh, vraiment très bien euh, c'est vraiment très très lourd il est dans le Xbox Game Pass pour les abonnés
0: c'est vrai, euh... par contre dans le Xbox Game Pass c'est pas la version euh, petit disclaimer c'est pas la version genre complete avec tous les DLC c'est une version qui s'appelle je crois juste euh, de luxe ou un truc comme ça euh, contient aussi euh, des upgrades pour les consoles de nouvelle génération pour euh, ceux qui veulent se faire kiffer et le jeu est vraiment très joli quand il est euh, à
1: fond c'est vrai c'est vrai ce qu'il dit c'est vrai ce qu'il dit là euh, du coup sinon bah, moi j'ai pas d'autres recommandation de jeu j'ai une recommandation de film parce que je comprends pas que j'en ai pas parlé pour l'instant parce que j'ai l'impression que je devrais en parler tout le temps c'est Mary Poppins, franchement, si vous ne l'avez pas vu, putain, ça commence à saouler. Alors, vous arrêtez d'écouter ce podcast maintenant, et vous allez regarder Est-ce que Mary du Poppins. coup, moi, je
0: dois arrêter de l'enregistrer, parce que je n'en oui ai jamais vu
1: Loïc, casse-toi, tu prends oui. tes affaires. Il faut... En plus, j'ai Disney+, donc il doit être dessus. Euh, je pense, ouais. Mais oui, tu prends tes clics et tes clacs, et tu... et tu vas regarder Mary Poppins immédiatement, parce que c'est vraiment Des clacs, ça pourrait être des céréales. Ah bah oui, complètement. Complètement. Euh, et prendre texte, ça, ouais, ça pourrait être les une espèce de faux Rick et Rock. Euh, ouais, oui, oui. Rick
0: et Rock. Bon, j'adore, <rire> mais c'est pas non plus le slogan de la mascotte.
1: En ce qui me concerne, il y a une vraie des euh, Rick et Rock. Oui. Euh, mais j'avais. Euh, bref, Mary Poppins, sans déconner. C'est pas au conditionnel, ok Mary Poppins, vous regardez ce film et c'est tout. Et je veux pas en entendre parler. C'est tout. et Je veux, hop, je veux plus rien entendre. Sinon, on fait demi-tour et il n'y a pas de Disneyland. Voilà. Et euh, c'est tout pour la musique, euh, pour les films. Je vais y arriver. Hein. <rire> je vais y arriver. Hein. Je veux dire, euh, tu comprends, je suis fatigué, il est 14h. Euh, bon, c'est le week-end, on a dormi. <rire> <le week -end. rire> du coup, tu comprends, je suis claqué. là. Euh, à niveau musique, par contre, vraiment, maintenant que les films sont passés, enfin, le film, euh, j'ai deux recos à faire. Euh, la première, c'est un... Je crois qu'il est allemand. Il s'appelle Chris Luno. Ça s'écrit euh, Luno. Euh, qui fait des... En fait, il fait des live sets de DJ. De la... C'est de la techno un peu... Euh... Ok. C'est plutôt chill quand même. C'est pas genre... Euh... C'est pas genre tu... T'es en train de headbanger en... en prenant de l'exta, C'est pas cette ambiance-là. Euh, c'est plutôt... Euh... C'est plutôt de la... De... On se croirait plutôt dans les années 90 en mode... Euh... Robert Miles, euh, la, la musique euh, trans, dream, ce genre de trucs. Des trucs, euh, des trucs vraiment plutôt euh, tranquilles. Mais c'est super stylé. Et en fait, il a un style de vidéo qui est super simple où il est toujours genre dans son salon ou euh, dans le désert... <rire> et c'est juste un plan sur lui avec ses platines en train de faire son truc, et c'est super bien, c'est super stylé, donc je recommande très fort. Ça, se, ça, se, ça marche très bien en background, mais c'est aussi bien, genre, si vous pouvez garder la vidéo dans un coin pour le voir un peu s'éclater tout seul avec ses platines, et voir ce que font les DJ aussi, parce que du coup, on peut bien voir ce que ça fait d'être DJ. Donc c'est super bien. Euh, et mon autre recommandation musicale, euh, c'est... Je pense que c'est ça que tu pensais que j'allais dire, Loïc Oui, je pense que c'est ça. On, euh, du coup, on va voir hein, si tu avais raison. Euh, c'est une artiste... Euh, oui C'est une artiste euh, qui, en fait, euh, malheureusement, nous a quittés récemment. Et c'est précisément pour ça que j'en parle. Parce que c'est une, art une artiste que j'aurais sans doute fini par recommander. Mais bon, en fait, euh, les circonstances font que. Euh, c'est une artiste qui s'appelle Sophie. Euh, qui fait... Enfin, qui faisait, du coup... Euh, de la musique électronique assez brutale. Très honnêtement, c'est plutôt pour se réveiller. Hein. La musique de Sophie, c'est quand même un délire. Euh, mais qui en fait, est pas forcément extrêmement connue. Et pourtant, dont le travail, a, fait, euh, a eu un énorme impact sur la pop. En fait, elle a eu une influence sur la culture musicale moderne assez colossale, avec une carrière qui pourtant a fait à peu près euh, 10 ans, un peu moins. Euh... Et qui en fait ne faisait que prendre en ampleur et en influence. Euh, c'était aussi une représentante de la communauté LGBT parce que c'était une jeune femme transgenre pour être exact. Euh, et qui, euh, qui en fait, euh, expliquait que, euh, bah, qui était en fait quelqu'un de très euh, flamboyant en quelque sorte, dans le sens où elle en avait pas grand chose à foutre de ce que les gens pensaient d'elle ouais, ouais, ouais. euh, et qu'elle faisait euh, et qu'elle faisait des. Des, des performances artistiques super intéressantes en plus du fait que la musique était super super innovante euh, et c'est vraiment triste en fait pour pour le monde de la musique de perdre quelqu'un comme elle euh, et en même temps c'est le genre de moment où on, où il faut un petit peu trouver le moyen d'être content que ce soit arrivé quand même euh, donc euh, voilà grosse recommandation de la musique de Sophie euh, qui est vraiment euh, vraiment très très bien et c'est tout pour mes recommandations.
0: Eh bien c'est déjà très très bien. Euh, moi ça sera un peu moins euh, clean que ça. Euh, je... Donc il y, y a différents trucs. Déjà je voulais parler de, rapidement de The Mandalorian mais enfin, c'est tellement un gros truc que probablement les gens voient ce que c'est mais c'est la première série Star Wars qu'il y a. Ça se passe entre les épisodes 6 et 7 avec du coup ben, un personnage qui s'appelle le Mandalorien et qui est un genre de chasseur de primes euh, et euh, j'ai ai bien aimé je pense que c'est un des contenus que j'ai préféré de, de Star Wars euh, Star Wars j'aime ai, bien l'univers les films sont très manichéens et ils sont pas tous bons euh, par exemple un de mes films préférés c'est Rogue One donc c'est vraiment un spin-off enfin, je pense que je suis pas la cible principale sur les contenus principaux de Star Wars mais il se trouve que par exemple en film je préfère Rogue One et euh, Mandalorian est très très bien aussi euh, c'est pas du tout grandiloquent c'est pas des gros combats des gros trucs c'est euh, à, petite, à petite échelle euh, c'est assez sympa et un peu comme dans une Star Trek du coup euh, tu passes dans plein d'environnements de planètes, de races différentes il euh, y a une super variété C'est très très cool Et c'est très bien joué Et la musique est excellente Et elle n'est pas du tout comme le reste de Star Wars euh, C'est fait par un Suédois dont j'ai oublié le nom euh, Mais qui euh, utilise des instruments ultra paumés Et certains instruments qu'il a construit juste pour ça Et il y a vraiment des sons très très chelous Et il euh, y a des moments où ça peut aller de, de, de trucs un peu en mode musique du monde à de la dubstep en deux minutes et c'est trop bizarre d'avoir ça dans un contenu Star Wars, mais franchement ça marche vraiment. Voilà.
1: Le compositeur de Le compositeur The Mandalorian, c'est Ludwig Göransson. Je suis allé vérifier pour avoir. Oh putain, t'es trop fort. On l'écrira dans la. Dans la description pour ceux qui ne parlent pas suédois.
0: Alors une autre série, je pense que j'en avais parlé, mais je l'ai toujours dans ma note. En fait, j'ai une note là, voilà, et je l'ai toujours dedans. Alors que je pensais en avoir parlé, mais c'est Home. Une série sur Apple TV+. Euh, tu crois que t'en ai parlé ou pas, Théo Je sais plus.
1: Euh, home Pe oui. Peut-être Je peut bon,
0: vais rapidement redire ce que c'est. C'est ouais, une parce série en fait, de, de reportages...
1: Ça fait tellement longtemps, les gens ont oublié.
0: Ouais. C'est une série de reportages euh, euh, de huit épisodes euh, où euh, les gens parlent de leur maison. Euh, c'est d'abord un truc d'architecture où les gens parlent de... Tu vois différentes maisons dans différents endroits du monde, tu vois la que la conception de qu'est-ce qu'une maison est différente euh, en fonction des parcours des gens, de leur sensibilité, de leur lieu de vie, euh, du projet, genre si jamais c'est une rénovation ou si c'est complètement neuf quoi. Et c'est vraiment super intéressant. Euh... Et euh, je recommande énormément. Et ensuite... Euh... Je vais parler rapidement d'un truc. Là, là, on parle dans ma partie des recommandations qui sont plus cheloues, ok euh, C'est pas genre des œuvres culturelles. Il okay. y a un truc que j'ai depuis très longtemps dans ce truc-là que je voulais partager. J'avais vu ça sur Twitter l'été dernier, donc euh, ça date. Il euh, y a des gens qui se sont rendus compte que dans le reste du monde, mais pas en France, il y a une communauté de fans de logos de M6. Ça, je savais, ouais. Et il euh, y a des mecs qui sont super chauds dans tous les pays du monde, où les gars, ils, recr ils, 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 ils recréent le logo de M6, ils refont des animations en 3D différentes, dans plein de styles différents. Ils ont des mèmes et tout. Il y a une, une énorme communauté mondiale de fans de logos de M6. Je mettrai le lien du thread Twitter dedans. C'est très rigolo et c'est intéressant de voir d'où ça vient. Parce que le mec a fini par comprendre. Euh, tant qu'on est sur des trucs Twitter, il euh, bah, y a ma cousine qui nous a parlé euh, sur Twitter en disant que j'avais dit un truc dans un épisode qui était faux, qui était que j'étais sûr d'avoir joué à un jeu Harry Potter Quidditch avec elle en vacances. Elle m'a dit que non. Et du coup, je sais pas ce qui se passe parce que je suis sûr d'avoir joué à un jeu Harry Potter en vacances là-bas. Donc, euh, le mystère s'épaissit. Je vais mener ma petite enquête. Euh... Quoi d'autre Je pense que je vais dire un dernier truc qui est vraiment cool. C'est euh, un site web qui s'appelle Radio Garden. Et en fait, c'est un genre de Google Earth où il y a plein de petits points verts sur plein d'endroits du monde. Et euh, c'est toutes les radios qui diffusent dans tout le monde entier. Et tu peux cliquer sur chacun de ces points verts dans tous les pays du monde pour te connecter à la radio là-bas. Et c'est super cool. Et il y a vraiment un... Enfin, c'est vraiment intéressant d'avoir des centaines et des centaines de radios différentes accessibles. Il y a vraiment ce côté où, euh, bah, du coup, tu, tu te balades, quoi. Tu, tu, tu vois euh, ce qui est populaire dans chaque endroit du monde, tu entends les annonces, les différentes langues et tout. Enfin, c'est vraiment super intéressant. J'ai pas passé euh, 10 000 heures hein, dessus, c'est pas le genre de truc sur lequel tu vas tous les jours. Et se balader dessus une fois, c'est vraiment rigolo.
1: Ouais, bah, j'ai une autre recommandation comme ça, ça s'appelle Radio. Il y a plein de haut derrière. Ah oui, oui, euh... oui, c'est dans l'histoire, et... ça, ça c'est dans les époques. Ouais, c'est ça. C'est que c'est pas la radio en live, mais c'est euh, les hits de la radio par pays et par année.
0: Ouais, et ouais, donc tu ouais. Tu peux ouais.
1: aller écouter euh, ce, qui très très cool, cool aussi. ce qui était populaire euh, dans différents endroits. C'est très, très, très cool. Ouais. Euh, voilà, pour moi. Ok, bah super. Euh, alors, Loïc. Oui J'ai à côté de moi la boîte à meux. Oui mais en fait, je me dis qu'on euh, peut peut-être juste parler d'un sujet euh, qu'on ouais, a, si a on sous peut. la main. Euh, tu parlais de musique, on peut peut-être en parler un petit peu vite fait, parce qu'en fait, je ne crois pas qu'on qu ait fait un épisode de Chill Galette dessus mais euh, tu es le, le repossesseur d'un synthétiseur maintenant. C'est ça, exactement. Et c'est ton, ton premier
0: Exactement. Wow. Et euh, bah, pour l'instant, je n'utilise pas encore euh, beaucoup, j'aimerais l'utiliser plus.
1: Mm
0: -hmm. euh, mais euh, j'avais été... Euh, il y a eu un petit moment de frustration parce que en fait, il y a, il y a ce côté relou quand tu apprends quelque chose où apprends, au début, tu apprends beaucoup et tu as l'impression de faire beaucoup de progrès très vite. Et ensuite, tu atteins un genre de palier où tu as l'impression que pour passer ce palier, ça te demande énormément d'efforts. Et ensuite, à mon moment, je pense parce qu'il y a ça dans plein d'autres domaines, mais tu retrouves à nouveau un endroit où tu avances très vite avant d'atteindre un autre palier et de mon point de vue, j'ai souvent l'impression que l'apprentissage en général, c'est comme ça. C'est genre beaucoup d'apprentissage d'un coup, un palier, beaucoup d'apprentissage d'un coup, un palier à passer. Mmh. Et, euh, et là, le, le premier palier dans, dans, là-dedans m'avait un peu découragé, mais là, j'ai vraiment envie de m'y remettre, surtout que j'ai des idées de choses à faire. Et mmh. d'un coup, ça motive beaucoup plus quand tu sais ce que tu veux faire. Et puis, euh, bah, pendant, pendant les. Je, je l'ai eu au moment de Noël, je crois. Je crois ouais. que je l'ai eu à Noël. Tu l'as eu et... un peu après,
1: je crois, et tu l tu l'as ouais. pas eu pendant tes vacances ouais, de Noël en exactement,
0: je l'ai eu un peu après. Et le truc, c'est que je l'ai eu un peu après, sauf que, bah, spoiler alerte, si j'ai déménagé, ça m'a pris du temps aussi à déménager, à trouver la maison à partir de Paris. Et en fait, c'était super chiant et super stressant comme période. Et je me concentrais que là-dessus, sur les papiers administratifs pour pouvoir partir, sur les visites de maison, sur l'état des lieux de sortie de mon appartement là-bas. Et en fait, pendant un mois et demi, presque deux mois en comptant l'emménagement ici aussi pendant presque deux mois en fait j'ai pas eu trop le temps de profiter et de faire d'autres choses à côté j'ai pas beaucoup joué à des trucs j'ai pas beaucoup regardé de films et du coup j'ai pas non plus beaucoup fait de la musique quoi. et maintenant que là je suis de nouveau posé et que j'ai des idées qui me plaisent c'est certain que je vais m'y remettre probablement ce week-end de toute façon déjà aujourd'hui ou demain et, euh, et c'est très très cool c'est un OPZ de Teenage Engineering et euh, c'est une petite boîte trop stylée qui fait à la taille d'une télécommande sur lequel tu as des potards et des boutons, et c'est trop cool. Et euh, je, je trouve que c'est assez facile à prendre en main, encore une fois, vraiment, les premiers moments, euh, je suis allé très très vite pour, des, pour démarrer, et euh, je pense que c'est bien pour commencer, euh, parce que c'est un quelque chose d'assez cadré, c'est un séquenceur, donc du coup, forcément, il n'y a pas... Trop moyen de se rater si juste tu l'utilises pour sa fonction première de séquenceur. Tu peux pas être pas en rythme, tu peux pas te tromper. Euh... Donc c'est franchement pas mal pour faire des premiers trucs, je, je trouve. Et euh, tu l'as eu un peu en quelques temps, tu l'as revendu ensuite. Ouais, en euh, j'ai acheté d'autres matos. Que...
1: J'ai euh... <rire> acheté un épisode et revendu mon épisode. Entre deux épisodes — Exactement. Euh, mais, euh, mais en fait, c'est vraiment un truc où la question pour moi de l'OPZ n'était pas est-ce que c'était bien, parce que Loïc a tout dit, c'est vraiment très bien. Et en fait, euh, moi, j'irais même un petit peu plus loin, c'est qu'en fait, au-delà de commencer, c'est juste super tout le temps. Euh, ça s'arrête pas d'être bien, en fait, l'OPZ. Euh, très honnêtement, même quand tu connais super bien et que t'es à l'habitude de faire de la musique et tout, euh, c'est quand même assez puissant comme, euh, comme appareil. Surtout pour le prix, qui est du coup, parlons-en, pas donné quand même. Ça reste 600 euros, neuf. Mais en fait, il faut quand même se dire que c'est extrêmement puissant pour le prix. Euh, parce que normalement, le matériel musical coûte souvent assez cher. Et que c'est tout à fait... Enfin, euh, vous avez plus de chances d'avoir moins pour ce prix <rire> que ce que fait l'OPZ. Et plus compliqué, et plus du tout ça, quoi. Donc euh, c'est donc franchement impressionnant quand même. Euh, D'avoir ce résultat avec, euh, avec cet appareil là. Et j'ai trop hâte de voir ce que tu vas nous faire, Loïc. J'espère que tu vas nous faire des intros de Chill Galette.
0: Bah ouais, <rire> mais je pense que c'est un truc pareil qu'on disait avant l'enregistrement, mais là on va sûrement essayer de se faire des intros toujours en commun, mais aussi certaines intros séparées que l'un ou l'autre on va découvrir lors de l'enregistrement. Mm -hmm. Et c'est sûr que j'utiliserai aussi pour ça,
1: c'est certain. Oui, ouais, ouais, totalement. Donc, euh, donc oui, c'est vrai que c'est stylé. Euh... Et, et c'est cool d'avoir de, des outils comme ça qui sont, qui sont, qui sont stylés pour ça. Euh, de mon côté, j'utilise euh, un OP1 de Teenage Engineering aussi, qui est un autre instrument qui est euh, plus compliqué et qui, lui, justement, est plus, euh, plus un instrument qui est. Il n'est pas forcément plus compliqué à comprendre, par contre, il, est moins, euh, il, vous, il aide moins à faire de la musique. Euh, Je trouve qu'il laisse
0: moins la place à l'erreur. Oui, si tu te ouais, rates, tu recommences. Il n'y euh, a pas moyen de rattraper le coup facilement, je trouve.
1: Il, fait un peu, il est un peu plus organique comme instrument. Et euh, résultat, euh, il, comme il est moins cadré, euh, ça fait aussi qu'il euh, complexifie vachement la tâche quand il s'agit de faire de la musique. Euh, ce qui est, euh, je pense que ça dépend des gens aussi. Il euh, y a des gens qui vont être plus à l'aise avec l'un ou avec l'autre. Euh, mais bon il y a aussi le fait qu'accessoirement un OP1 ça coûte quasiment 3 OPZ donc il y a vraiment aussi ça qui fait que l'OPZ est très, très 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 bien placé euh, mais ayant du coup l'OP1 de mon côté forcément l'OPZ me servait moins et j'ai pu le revendre j'ai pu le revendre pour, euh... pour m'acheter plus de matériel et en particulier revenir sur PC, j'utilise actuellement Ableton Live dont la dernière version est sortie récemment. Et je suis super, super content. J'ai aussi un petit clavier MIDI pour faire de la musique à côté et jouer d'Ableton Live comme d'un instrument de musique. Et c'est super bien. Et euh, j'avoue que ça fait bien plaisir d'avoir comme ça un peu des passe-temps qu'on peut faire quand on est enfermé, <rire> vu que là, actuellement, c'est un peu c'est un peu sale plan. Hein. Donc euh, c'est donc bien d'avoir des... Des projets qui peuvent être mis en place tout seuls dans un coin et qui sont quand même pourtant cool et qui ne donnent pas l'impression de juste faire genre, de s'occuper.
0: Bah, le truc que j'ai bien aimé aussi avec la musique pour l'instant et que je suis content de m'y mettre, c'est que enfin, je suis plus à l'aise avec un synthé qu'un instrument. Euh, parce que déjà, je trouve qu'il y a moins de choses à apprendre. Genre Si tu veux juste jouer du piano, jouer de la guitare, enfin déjà tu as des choses physiques, de la dextérité à apprendre, alors que là, ça rend la, la musique beaucoup plus accessible, je trouve. Mais aussi, j'en ai plusieurs fois parlé avec toi, mais comparé à d'autres choses, c'est très ça va vite avant... enfin ça va vite pour avoir un résultat. Mmh. Donc, si jamais tu as une idée en tête, enfin, entre euh, j'ai une idée en tête pour faire une petite musique, un petit truc rigolo, ou alors, euh, comme euh, nous on en a déjà parlé aussi, genre, je sais pas, tu as une idée en tête de faire un jeu vidéo tout seul, ou euh, pour des gens qui, je sais pas, voudraient faire des courts-métrages ou quoi. Ouais, ça va plus vite, en fait. Et euh, bien entendu, c'est juste différent. Mais par contre, c'est super cool d'avoir quelque chose qui va vite à faire parce que c'est super satisfaisant d'arriver à un résultat qui est OK et de pouvoir avoir une forme de ton idée quelque part qui existe parce que tu l'as fait vite et t'as pas mis 600 ans. Tu poses deux heures, tu peux avoir un truc, quoi.
1: Ouais, en fait, je pense qu'il y a un peu... Euh... Il y a un peu cette idée que... Euh, C'est un truc dont on parlait souvent euh, quand on faisait des jeux vidéo ensemble. Ce qui, spoiler, va se reproduire bientôt. Eh oui euh, C'est un truc dont on parlait beaucoup. C'est cette idée qu'il y a beaucoup de valeur à trouver dans le prototypage. Euh, et dans l'idée que faire, des... faire des... des choses en utilisant une méthode qui te permet d'avoir 90% du résultat en faisant 10% du taf, c'était super bien. Bah ouais, ouais. Euh, mais qu'en même temps, il y a un peu ce côté où en parallèle, quand tu veux un truc vraiment super propre, il y a un moment où tu n'as pas le choix et où tu dois euh, faire le boulot qui manque en fait. Ouais, mais d'un autre, autre côté, tu as quand même ce côté de, si jamais tu peux avoir 90% du résultat, tu peux au moins te faire une idée de 90% de ce que ça va être très vite, en 10% du temps, et ensuite, comme ça, le temps que tu es obligé de passer pour faire un truc très très propre. Euh, au moins, tu ne le passes que sur un truc où l'idée de départ elle est déjà bonne parce que tu as déjà oui, pu en tester plusieurs. C'est ça. T'es sûr que tu le passes pas pour rien ouais, T'es ouais. sûr que c'est pas du temps que tu perds Et le truc c'est que la musique, je trouve que c'est une courbe assez logarithmique en fait. Oui. T'as un truc bien, super vite, et ensuite dès que tu veux faire un truc un peu propre, un peu poli, euh, ça peut prendre ça, ça prend des, des semaines pour rendre vraiment super clean un truc qui était déjà bien dès le premier, dès ouais, les 30 euh, premières ouais. minutes quoi.
0: Et Faut euh... savoir quand s'arrêter quoi.
1: Oui, il ouais, bah, faut savoir quand s'arrêter, et puis c'est aussi qu'après, en fait, on bascule très vite dans un domaine de technique, euh, et en fait, euh, typiquement, quand tu regardes un dessin, par exemple, un dessin, c est, c est, je trouve que c'est plus difficile à, à mettre à l'échelle, en fait, en ouais. quelque sorte. C'est-à-dire que tu peux, bien sûr, faire des changements de style pour que ça aille plus ou moins vite et tout, mais j'ai quand même un peu ce sentiment que, de manière générale, si tu fais un dessin le plus euh, carré, technique possible, euh, en fait, tu as un peu toujours les mêmes étapes par lesquelles tu dois passer Ouais. et tu peux pas trop compresser le temps et c'est un peu euh, étape 1, étape 2, étape 3 et c'est tout et, ouais, 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 euh, je et la musique euh, c'est un peu que l'étape 1 elle fait un énorme boulot alors qu'en dessin c'est peut-être moins le cas
0: <coughs> non mais je suis, je suis complètement de ton avis et le jeu vidéo encore et pire je trouve oui, ouais, vidéo, je vraiment,
1: euh, il se passe rien au tout début et euh... Là tu
0: peux attendre 6 mois avant d'avoir un premier truc est-ce que t'as c'est nul au début ouais, 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 ouais. <rire> Ah ouais, trop bien j'ai attendu 6 mois pour avoir un truc sur lequel je peux faire
1: bip boup bip boup et c'est un cube qui saute quoi. Ouais, ouais, c'est frustrant c'est ouais, un peu frustrant par moments surtout quand t'as envie de faire un truc qui va très très vite et que le pire c'est quand euh... t'as
0: vraiment l'idée globale très précise en tête et c'est juste que le faire c'est long quoi Genre, si tu veux cuisiner un truc, tu suis ta recette de cuisine, ou tu suis ton idée, ton instinct, ce que tu veux faire, bah, tu l'as. Mais là, c'est vraiment comme si tu avais une recette de cuisine, ou juste... Je sais pas, c'est comme si couper des carottes, ça te prenait 5 mois. Et du coup, tu sais ce que tu vas avoir, mais c'est juste, ça te prend longtemps à le faire, quoi. Et c'est trop... long, c'est long, putain, sa mère.
1: <rire> c'est ouais. long. Mais c'est clair qu'il y a de ça, parce qu'il y a trop ce côté, justement, comme tu dis, où... En fait, ça prend du temps. Et où en fait, quand tu regardes, il y a aussi ce côté comme tu as pour, euh, pour la musique un peu. Où en fait, tu te dis euh, qu'en fait, faire, faire bouger un personnage et le faire sauter, c'est facile. Ouais. Par contre, quand tu veux que ça soit stylé, que ça marche bien, que dans ah, la ouais. manette, ça soit agréable et tout, là, t'en as pour deux ans. T'en as pour ah, ouais, deux ouais. ans ouais, 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 à, ouais. à changer tous les chiffres, tous les jours, 8 heures ah, par non, jour. T'inquiète pas, jusqu pas. Jusqu'à ce qu'à la fin, ça soit bien.
0: Donc, euh, ouais. Et euh, sur... Euh... Enfin, toujours sur le sujet de la musique, mais je reviens sur les instruments de Teenage Engineering. Il y a aussi un truc que j'aime beaucoup et qui, en fait, finalement, plus je me renseigne, plus je me rends compte que ça se retrouve dans plein d'instruments et pas que les leurs. Euh, et pas que dans des synthés non plus. Mais il y a vraiment une esthétique que j'aime beaucoup où c'est euh, très utilitaire. Mmh. Et ah, euh, oui, c'est quelque non. chose que j'aime énormément et que tu m'avais déjà montré quand tu t'es chauffé pour faire des claviers mécaniques que tu construis toi-même. Oui. Ouais. Et en fait, c'est un truc que j'aime beaucoup et que j'aimerais revoir dans plus d'endroits en fait et euh, ça, ça manque trop et je trouve qu'il y a plein d'objets du quotidien qui pourraient l'être et juste mmh. si les gens voulaient le faire avec cette philosophie c'est possible mais c'est juste c'est pas le cas mais même je sais pas juste une télécommande de télé ça pourrait être bien fait en fait et euh, il pourrait y avoir des imprimantes qui sont beaucoup plus stylées il pourrait y avoir plein de trucs qui sont beaucoup plus cool et, et... Ah, ça, ça, c en fait, c'est frustrant limite parce que maintenant que j'ai mis la main sur ce genre de truc, j'ai envie qu'il y ait plus de choses qui fonctionnent pareil, qui fonctionnent de façon super utilitaire, avec des combinaisons avec... Euh, avec... Enfin, je
1: sais pas comment expliquer ça. Non, mais en vrai, je pense que moi, c'est un, un truc que je, je ressens que en fait, que j'ai beaucoup ressenti quand on était au musée du Danemark euh, ouais, non, au musée ouais, du design ouais. de, de Copenhague, où en fait euh, forcément, il y a 25 000 chaises et le truc, c'est parce que la chaise danoise etc. Et en fait... C'est rigolo parce que visiter le musée, ça m'a vraiment permis de me rendre compte de cette, cette question que j'avais déjà entendue en, en discutant avec des gens, de « Oh là là, les mecs qui font des chaises design qui coûtent super cher, abusés, pourquoi faire du design de ouf sur une chaise ?» Et en fait, c'est juste que visiter ce musée du design, ça m'a fait me rendre compte qu'elle est con comme question. C'est-à-dire, ouais. que pourquoi pas la chaise Pourquoi la chaise, tu la bâclerais
0: <rire> pourquoi, ouais,
1: pourquoi tu la ferais pas bien aussi, la chaise Pourquoi faire des trucs à moitié Sous prétexte que « Non, mais ça, sert, ça a juste une utilité » bah pourquoi <rire> ça, ça pourrait aussi être C'est parce plus, que c'était
0: des architectes, mais je reviens au, au, à la série que j'ai recommandée, Homme. Il mm -hmm. y, y a énormément ouais. ça, où les mecs, ils se chauffent, ils sont en mode... bah non, non les interrupteurs, ils doivent être nickel, en fait. Parce que si jamais j'ai une maison qui est trop stylée et que je mets un vieil interrupteur de merde qui marche pas, enfin ouais. je gâche tout, quoi. Non, si je fais un truc bien, je le fais en
1: entier bien. Et bah, j'aime beaucoup cette philosophie. Et puis, il y a le truc de faire le truc en entier bien, mais il y a aussi le truc de de ne rien prendre pour acquis en fait ouais, de, de ouais, pas ouais. se dire ah non mais ça c'est une salière on s'en balèque ouais, tu fais ouais, un ouais. truc en, tu fais une bouteille avec non, tu... un, vite fait des petits trous et ça fait du sel tu vois tu dis non 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 c'est quoi une -ce bonne qu salière voilà c'est ça. ça comment on s'en sert à quoi ça sert est-ce que es... le... c'est quoi le problème fondamental des salières t'en mets tout le temps trop ou pas assez c'est ouais. ça qu'on doit régler, et en fait quels le truc, sont les bons que... matériaux
0: à utiliser pour pas que l'ouverture avec le sel elle s'abîme parce que s'il y a un joint fait avec tel truc
1: fin... Et c'est exactement le genre de truc où, euh, en fait, Teenage Engineering, effectivement, comme instrument de musique, donne cette impression, je trouve. Euh, où, euh, et, et je trouve
0: qu'aussi, il y a un côté où, en fait, c'est... J'aime pas dire ça, parce que c'est... En général, je le dis plutôt comme un, un point négatif, moi. Mais il y a un côté qui... Un peu comme un couteau suisse, où... Euh, comment expliquer ça T'as plein de trucs à portée de main, euh, et ils peuvent tous se combiner. Euh, c'est un peu comme euh, oui. euh, en fait c'est un peu comme des Lego quoi dans le sens où euh, si tu veux les mettre dans ce sens là ou dans l'autre sens ça marche toujours euh, et je, enfin je trouve ça vraiment cool il y, y a pas de t'as pas un ordre dans lequel t'es es forcé de faire les choses c'est super euh, pas simple un, à ah utiliser Ah non ça c'est
1: pas compatible avec tel autre truc parce qu'en fait c'est pas la même chose.
0: Et tu as aussi l'impression d'avoir que toutes ces options là elles sont pas genre euh, dans un menu dans un menu dans un menu dans un menu tu as souvent plein d'options qui te sont accessibles d'un coup et tu peux choisir de faire euh, la le 1 puis le 2 ou le 2 puis le 1. Et enfin, euh, je sais pas, c'est pas comme si t'étais en train d'essayer de régler un menu sur une imprimante connectée où là, si on te dit que t'as ça à faire, tu sais que c'est mort, tu sais que tu vas y passer 600 ans et que c'est de la merde. Et, euh, et j'aime beaucoup ça, et enfin, c'est vraiment très très cool d'avoir quelque chose de très. Euh... Ouais, en fait, c'est vraiment un, un, un super outil quoi, tu peux appuyer sur plein de boutons et ça va faire plein de trucs différents, mais euh, tu sais ce que ça fait, tu le retiens, az... les, les choses sont placées de façon assez cool. Enfin, c'est vraiment trop cool. Et en plus, par-dessus, il y a une petite esthétique industrielle, colorée, un poil rétro qui est trop bien. Et euh, c'est trop, trop cool.
1: Bah, c'est ça aussi qu'il y avait beaucoup au musée, au musée du, ouais. euh, du design là, au Danemark. où Il y avait vraiment ce côté où il y avait un côté très années 50 dans les designs, parce que c'était des designs des années 50-60. Mais par contre, c'était hyper stylé. Et moi, maintenant, je veux encore des trucs comme ça.
0: Il ah, y avait des télés, il <rire> y avait des chaises, il y avait des trucs qui étaient ouf. Y avait ah, des moi, tables. Je
1: moi, je me rappelle des machines à fax. Ouais. Euh, des, 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 des machines, des, des caisses enregistreuses qui imprimaient des tickets de caisse avec des gros boutons, avec des gros chiffres ouais. et où en fait tu comprenais tout super clairement et où en fait l'objet était clairement fait pour faire tel truc et c'est tout.
0: En fait, c est, c est, je trouve qu'il y a un peu un côté euh, parce que du coup, quand tu as dit machine à fac, je pensais aussi à des trucs de machine à écrire, euh, mm -hmm. pareil pour les caisses enregistreuses et c'est vrai que c'est un peu ça quoi, c'est un peu comme une. Euh, une... Enfin, ça, je trouve que c'est un peu comme un. Comme une machine à écrire, quoi, le, le, le PZ. C'est vraiment, chaque touche fait un truc, ok. Euh, tu les retiens, tu sais bien le faire. Euh, et il euh, y a des trucs que tu peux combiner euh, pour faire différentes actions, quoi. Genre sur des machines à écrire, en général, tu as des, certaines touches que tu pouvais maintenir pour revenir en arrière dans ce que tu avais écrit si tu voulais corriger. Bah là, c'est un peu ça aussi, quoi. Et ouais. c'est très analogique, du coup, tu n'as pas l'impression que c'est un truc. Euh... Numérique. Numérique. Ouais. Tu as l'impression que c'est un objet qui fait des trucs comme ça, quoi.
1: Ouais bah je sais que typiquement moi un truc que j'aime aussi c'est un, un autre instrument que j'ai qui est une boîte à rythme qui s'appelle le modèle Samples d'une entreprise ouais. suédoise aussi qui s'appelle Electron. Décidément euh... les Suédois. Hein. Bah, Parce les quoi, Suédois le...
0: engineering c'est suédois je sais plus si on l'avait dit mais on le dit au cas où.
1: Ben, en fait, justement, j'allais même hésiter à parler tout à l'heure d'une marque de guitare qui s'appelle Strandberg et qui est aussi suédoise. Entre qui, ça et le
0: compositeur suédois, demanda Mandalorian.
1: Il y a un thème. Il y a euh, un thème, en, euh, la Suède de la musique. Quoi. En, en fait, c'est l'épisode sur, euh, sur IKEA, la suite. Ah oh, putain. <rire> mais, euh, mais du coup, en gros, euh, le, le modèle samples d'Electron, en fait, Electron, ils font plein d'instruments. Et euh, leurs instruments les plus récents, c'est beaucoup de menus, justement. Ouais. Et en fait, c'est pas le cas des instruments de leur game qui s'appelle Model, euh, parce qu'en fait, il y a un contrôle pour chaque truc. Donc il y a des menus dans lesquels tu peux aller fouiller, mais c'est vraiment pour des paramètres, quoi. C'est pour la, la façon dont ça se synchronise avec ton PC quand tu le connectes en USB ou des trucs comme oui, ça. Oui, oui, oui. Mais en fait, pour faire de la musique, t'as un bouton par, par option. Et t'as vraiment l'impression du coup de t'as cette sensation super agréable de tourner un bouton et t'as l'impression que tu fais tourner des engrenages dans la machine ouais, et que bah, donc exactement. le son forcément change tu vois que c'est naturellement ça va forcément faire ça parce que voilà bah
0: c'est logique parce que ouais ouais non mais je suis c est... C est... C est... je suis tout à fait d'accord
1: et euh, et du coup ce rapport là est super cool et je trouve qu'en fait c'est quasiment la partie la plus stylée de qu'il y a dans jouer d'un instrument en fait ouais. sauf que t'as pas cette complexité comme tu le disais de jouer d'un instrument n'importe lequel bah, tu vas t'asseoir et lire des livres pendant au moins un moment, euh, ou alors tu vas jouer des trucs vraiment euh, basiques, ou les deux, euh, jusqu'à ce que tu sois assez à l'aise pour vraiment jouer des trucs euh, tranquilles. Oui. Mais, euh, mais donc, tu as une grosse période quand même de euh, « c'est relou euh, ». Ben, alors que ça. là, le l'épisode, c'est cool.
0: Ben, c'est vraiment, encore une fois, je reviens à ce truc de l'apprentissage où tu as des plateaux, j'ai l'impression que la plupart des instruments... Tu commences par un plateau, et putain, ça fait chier, quoi, c'est pas motivant. Et ensuite, ça va aller, et puis t'en auras de nouveau. Mais c'est juste que là, l'OPZ, il se trouve que non, le plateau, il est plus tard. Tu commences déjà par un truc super sympa. Et c'est quand même plus accueillant, quoi. Et il y a ça dans plein de passions, de plein de trucs différents. Il y a beaucoup de choses où c'est super dur de rentrer dedans, de toute façon. Mais il se trouve que ça, non.
1: Et c'est vraiment cool. Un autre truc qui je trouve est vraiment très stylé avec l'OPZ. D'ailleurs, c'est de là qu'il tire son nom, pour info. Il tire son nom de plein de choses, hein, mais en, en partie du fait qu'ils avaient expliqué dans une interview euh, que le Z, c'est pour le depth, pour la oui. profondeur. Et que, euh, voilà, parce que pour eux, ils voulaient faire un instrument profond. Et en fait, je, je, ce que je trouve intéressant, c'est que quand tu le lances pour la première fois, déjà, le tuto est super bien fait, celui qui met des trous. Euh, que tu, en gros, tu oui. superposes des trucs en papier sur le, le et en fait si tu les suis tous dans l'ordre, ça fait un, une chanson à la fin. Euh, sauf que ça te fait appuyer sur les boutons qui du coup en gros ça cache tous les boutons sauf ceux qui te sont utiles à chaque étape. Ouais. Donc euh, ça fait que tu, tu fais que les trucs qu'il faut quoi et tu te paumes pas.
0: Et ça dure en plus même pas 10 minutes. Donc
1: c'est trop ah, ouais, ouf ouais. de se dire
0: ah, putain en 10 minutes, j'ai une chanson d'accord.
1: Ah ouais ouais ouais, c'est impressionnant euh... comme tuto. Et ça va super vite et le truc c'est qu'à côté de ça, une fois que tu connais et que tu as passé plateau après plateau après plateau, tu peux vraiment faire des albums entiers avec, parce que ouais. euh, ça marche vraiment juste bien.
0: Non, non, mais franchement, c'est super motivant et c'est très, très cool d'avoir ça. Et euh, puis, tu peux te faire kiffer pour des contextes en live ou quoi, où tu as plein de, de choses à mettre. De, tu peux le connecter à, des, à différents appareils pour faire des vidéos derrière en background pour hyper des gens. <rire> enfin, Il y a vraiment plein de trucs rigolos à faire.
1: Ouais, C'est super cool quand même.
0: Mais ouais, et ça me fait un peu penser, euh, un peu, mais je crois que t'es pas d'accord, si je me souviens bien en même temps. C'est l'image que j'en ai, je l'ai jamais utilisée. Alors, je vais venir sur un truc où c'est du jeu vidéo et c'est un autre truc auquel j'ai pensé ce matin où je me suis dit, on pourra peut-être en parler. Je vais faire un lien, c'est chelou, ok Enfin, le, ça paraît farfetched. En Comme fait, poker, je trouve que, exactement, je trouve que euh, ce côté euh, utilitaire... C'est l'impression que j'ai des menus de la PS3 et de la PSP. Je ne les ai jamais utilisés, mais c'est l'impression que j'en ai. Et euh, je pense à ça aussi, parce que moi, un autre truc auquel je me suis dit qu'on pourrait parler, il y avait la PSP dedans. Donc euh, c'est pour ça que je fais le lien un peu. En ce moment, je suis en train d'essayer de, de chercher à choper une PSP. Euh, euh, parce que bah déjà, je profite d'avoir de la place pour choper genre des consoles rétro et des trucs que je voulais avoir maintenant que je suis dans une maison. Euh, mais du coup plus particulièrement je vais pas aller collectionner euh, tous les jeux vidéo du monde mais j'essaie de choper les trucs jeux vidéo ou non, mais que je voulais avoir quand j'étais petit que j'avais pas eu euh, et ça je me suis dit que ça pouvait peut-être être aussi euh, un sujet ou un truc dont on peut parler genre les trucs que t'avais toujours voulu avoir ou euh, des ou genre a posteriori tu t'es rendu compte que ça existait et tu t'es dit putain si j'avais eu ça en étant petit je me serais chauffé euh, et je sais que c'est un truc auquel je pense beaucoup en ce moment et je vois plein de trucs où je me dis putain, en fait, euh, je le voulais trop, je vais l'acheter là, même si euh, même si en vrai je vais y jouer et je vais l'utiliser cinq minutes, mais je vais l'acheter quand même parce que je le veux. C'est donc
1: ça le pouvoir d'achat Exactement, c'est ça. Euh, oui, bah du coup, juste pour revenir sur cette question, non, les menus de la PS3 et de la PSP, c'est de la merde en barre, et <rire> je me battrai jusqu'à la mort contre ça. En fait, c'est que ça donne l'impression d'être super bien fait, mais en fait, pas du tout, parce qu'en fait, c'est une série de menus où quand t'arrives sur un menu, il peut aller dans les deux directions, Ouais. et tu comprends jamais rien, et c'est euh, hyper pas agréable en plus d'être moche, donc globalement, je suis pas fan. quand même. Hein. Ouais, voilà. Je... je pense que là, les designers de chez Sony, actuellement, doivent être dégoûtés. Ah, mais bah ils ont sué hein. Bah là, là, je pense que là... Et ça va pas être demain qu'ils vont s'en remettre. Non Dis-moi pas ça euh... Mais du coup, sinon, on rayon des trucs qu'on voulait quand on était petit... Euh... C'est une bonne question. J'avoue que c'est pas un truc auquel j'ai forcément réfléchi, à part que... En fait, moi, c'est plutôt que je... Ça, ça me rappelle une conversation similaire que j'ai avec moi-même, parce que je parle tout le temps tout seul. Euh, c'est que... bien. <rire> <rire> tu fais pas ça, ça si. non, mais... Oui, euh, oui non, Théo. Non, mais... mais le truc, c'est que euh, c'est une conversation que, que j'ai tout le temps avec moi-même, euh, qui est de me rappeler que euh, des fois, il y a des choses que je croise sur Internet, par exemple, où je vois des vidéos à ce sujet, ou sur un site Internet, j'en entends parler, ou quelqu'un m'en parle, ou je le vois dans un film, ou une... qu'importe. Et en fait, je me rends compte que c'est un truc que j'aimerais bien faire, ou que j'aime bien, etc. Et en fait, ça me rappelle que quand... depuis que je suis tout petit, ça me plaît. Oui. Et que petit à petit, c'est un peu passé en, en tâche oui. de fond. Oui. Et tu l'as Et... oublié que ça te plaisait. Voilà, mais en fait, ah quand il ouais, ah revient, ouais. tu fais « Ah bah oui, mais ça vient pas de nulle part, parce que déjà, à telle époque, j'étais ouais. déjà
0: chaud. » C'est trop stylé, ça. Et
1: euh, j'avoue que moi, malheureusement, euh, j'ai ça en ce moment, avec l'aviation. Oui. Ça <rire> euh... petit
0: voler des avions. Ouais. Voilà,
1: petit, moi-même étant euh, contrebandier. En fait, je, je rentrais par effraction dans des avions et j'étais en. Ils les vols, ouais, ouais. Oui, bah oui, les vols de fret. Et euh, c'est comme ça que j'ai monté mon empire de. <rire> euh...
0: De coke. De, <rire> <bouge> de coke.
1: <rire> La fameuse coke aéroportée, euh, Croco de Théodoté. Ouais. Voilà. Euh, mais du coup, euh, du coup, ça fait que oui, c'est cool comme idée, mais l'aviation, c'est cher.
0: Donc,
1: bon. euh, bon, C'est un petit budget, quoi que j'ai pas trop encore acheter un euh... avion ça va. <rire> acheter un avion c'est du vol c'est ça euh, mais du coup euh... du coup oui moi c'est plutôt ce... cet aspect là où des fois je me rends compte qu'un truc me plaît je me dis ah mais oui mais en fait si ça m'a toujours plu
0: c'est ouais. juste
1: que j'étais passé à autre chose parce que c'était pas possible parce que il euh, y avait d'autres trucs qui me plaisaient aussi mais où en fait il euh, y a plein de trucs qui sont cool euh...
0: ah non mais complètement mais je sais que j'avais ça avec... En fait, il n'y a pas longtemps, j'ai relu des bouquins que j'avais lus quand j'étais petit. Et en fait, dans ma tête, je ne sais pas pourquoi, ce sais... c'est pas souvent dans ce sens-là pourtant, mais je m'étais dit « Ah ouais, il devait vraiment être moins bien, je dois en avoir une image ouf, alors qu'en vrai, il devait être moins bien ». La plupart du temps, c'est parce que tu te dis, tu te dis juste « Ah, c'était trop cool. » Et quand il revient, tu es déçu. Mm -hmm. Et là, je me disais juste, en gros, j'étais déçu d'avance. Je me disais « Bon, ils doivent pas être aussi bien que ça. » Et je les ai relus. Et en fait, si, si, ils sont, ils sont trop, trop cool, en fait. Ils sont ouais. vraiment bien. Et euh, du coup, la série, c'est euh, par un auteur qui s'appelle Pierre Bottero. Et c'est euh, « La quête des Willan, euh, Les mondes des Willan et « Le pacte des marchambres ». C'est trois séries de trois livres. Donc, en tout il y en a neuf l'ordre des livres est un peu chelou d'ailleurs je le dis pour toi monsieur Tenoté qui pense oui. peut-être un jour à écrire une... quelque chose
1: dans, dans un ordre chelou
0: Ou en gros ça fait euh... du coup il y a 9 livres et en fait ça fait 7 8 1 2 3 4 5 6 9
1: Vraiment le cliffhanger quoi Ouais le cliffhanger jusqu'à la fin
0: T'es obligé d'attendre le tout dernier livre Pour la toute dernière conclusion quoi L'abus quoi et euh... Mais c'est vraiment bien Et euh... du coup c'est français Et euh... en gros l'auteur a vraiment écrit Ses 9 bouquins En en fait en genre 5 ans quoi le, enfin, le gars a carburé de... bah ouais, Tu m'étonnes et c'est pas, c'était pas ses premiers bouquins, et c'est pas, ça n'a pas été ses derniers, mais malheureusement il en a pas écrit beaucoup plus après parce que il est décédé dans un accident. Ah non. Et ça fait chier, ouais, euh, ouais, parce mais... qu'en fait en gros il avait, un, euh, il faisait plein de trilogies en fait, plein de petites trilogies, mmh. certaines reliées entre elles ou non. Donc là c'est trois trilogies qui sont effectivement reliées, c'est pas toujours été le cas. Euh, c'est des trucs. Un peu d'héroïque fantasy, mais qui se passe euh, en gros, juste pour faire le pitch du début, c'est une meuf qui a genre 14 ans, euh, qui est en France, dont je sais plus quelle ville, euh, genre Marseille ou Lyon, sais, je sais plus, et euh, elle manque de se faire écraser par un, un camion, euh, et euh, ça trigger un truc en elle, et en fait elle se rend compte que, enfin euh, elle le maîtrise pas forcément, mais elle a un genre de pouvoir où elle peut aller dans une autre dimension, et du coup, juste avant de se faire écraser, elle tombe, elle va dans une autre dimension. Et là ça ressemble à un monde d'héroïque fantasy euh, Voilà euh, Dans lequel elle, elle découvre des gens Qui ont le pouvoir de l'imagination Et en gros il y a certaines personnes dans ce monde Dont elle Qui euh, quand ils se concentrent Peuvent faire devenir vrai des trucs auxquels ils sont en train de penser mmh, okay, ouais. Donc tu peux dire Ah bah là j'aimerais bien vraiment avoir une épée Et d'un coup t'as une épée qui pop quoi. Euh, et euh, plus ça change la réalité Plus c'est difficile à faire D'accord et euh, voilà, genre si c'est juste euh, je fais euh, apparaître un peu de flamme pour lancer le feu sur du bois qui est là, ça va. Mais si c'est euh, je veux changer la forme d'une montagne, bah là, te, tu vas crever en le faisant quoi. D'accord. Et il y a d'autres euh, genres de factions et tout. Et bref, ils ont des aventures assez cool. Euh, et euh, voilà. Et en fait, c'est vraiment super bien et je suis trop content. Et euh, la raison pour laquelle je me suis mis à les relire, c'est parce qu'il y a quelques mois... J'avais vu un trailer pour une boîte française aussi qui s'appelle Antarta, qui essaye de faire une adaptation de toute cette série en série animée. Les dessins sont somptueux, la musique est excellente. Vraiment, le trailer, il est oufissime. Euh, et en fait, là, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un Kickstarter en ce moment. Euh, le but pour eux, c'est d'arriver à financer un pilote et aussi de montrer qu'il y a beaucoup d'intérêt, mais pour quand même chercher des, des gens pour les produire ils ne vont, euh, vont pas se produire tout seuls. Ils ne vont pas juste avoir assez d'argent avec le Kickstarter pour faire toute la série. Ou même toute une saison. Et euh, Donc ils cherchent, à, ils cherchent des gens comme, je sais pas, comme Netflix ou quoi, euh, euh, qui pourraient les financer. quoi. Et, euh, et voilà. Euh, leur but, c'est ça. Donc, euh, le, le Kickstarter est très cool. Si l'épisode sera avant la fin du Kickstarter, je mettrai le lien en description. Et je mettrai aussi le lien du trailer. Et franchement, c'est oufissime. Et... Euh, Tant que j'y suis, euh, ça me fait aussi penser à un truc qui est. Euh, toujours sur ces livres, il y a un côté un peu comme Harry Potter, où dans Harry Potter, ça se voit dans les livres, mais aussi surtout dans les films. Il y a un côté où le, le ton et la maturité, elle évoluent beaucoup dans Harry Potter. Genre vraiment, les premiers, c'est des films pour enfants de Noël, et les derniers, c'est plus ça, quoi. Euh, et dans Harry Potter, c'est assez graduel. Il y a un, un peu ce côté où c'est de plus en plus euh, mature. Et là, ce qui. C'est pas tout à fait le cas, en fait, c'est vraiment euh, la première trilogie, elle est vraiment euh, très jeunesse, la deuxième, elle ne l'est pas, et la troisième, elle ne l'est plus. Et euh, à chaque fois que tu passes d'une trilogie à l'autre, il y a un gros gap dans le ton, dans ce qui est écrit, dans ce qui est raconté. Et euh, c'est un peu particulier, mais en vrai, euh, je, trouve que, je trouve ça cool, surtout que comme ça reste toujours les mêmes personnages, est-ce que tu es cool ou euh, bah, tu apprends à les connaître d'une autre manière Enfin, bref, euh, voilà, comme quand on, quand on parlait de trucs de relier à la jeunesse et à l'enfance et à machin, bah, j'ai relu ça et j'étais trop content. Et en fait, maintenant que j'ai fini de les relire, euh, je suis deg j'aurais envie de voir plus de choses dans cet univers. Et malheureusement, le mec est décédé, mais c'est ce qui aurait dû arriver. Ah en, ouais, fait, en, gros, a, en, en fait, en gros, il a. En fait, il y avait du coup ces trois trilogies et il en avait écrit deux autres séparément qui n'étaient pas dans le même univers. Et il avait commencé à en écrire. Du coup, une quatrième de, ou,
1: ouais. Une quatrième qui est dans la trilogie Enfin, qui est dans l'univers des trois premières trilogies
0: En fait, ça mélangeait les univers de tous ces bouquins C'était un peu ah, Avengers okay, ouais. Et en gros, il y avait un délire où bah ouais, Effectivement, elle peut passer dans une autre dimension Pour aller de euh, du coup, elle le monde dans réel le, dans à, machin. Et en fait, à un moment, ils se rendent compte Que non, il n'y a pas que deux dimensions Et toutes les autres dimensions, c'était les autres livres que le mec avait écrits Et euh, en fait euh, Dans cette trilogie qui allait faire Le crossover de tout, il n'y a que le premier qui est sorti Il est décédé avant de faire les autres du coup il n'y a jamais la vraie conclusion du truc, parce qu'il est, il est mort avant quoi. Et il se trouve que ces bouquins-là, je ne les ai pas lus, je connais que euh, ceux-là que j'avais lus quand j'étais plus petit, mais je vais les acheter, je vais, je vais lire, ça va, ça va être cool. Mais voilà, il n'y aura, aura pas vraiment de grosse conclusion finale, enfin ça se tient de là-dedans, dans cet arc narratif-là, mais euh, c'est stylé que le mec se soit chauffé en mode non, non, si, si, euh, c'est un univers parallèle où ils sont tous là et tout. Ouais.
1: Mais voilà. Moi je sais que j'avais eu ça forcément avec euh, les Orphelins Baudelaire quand la série était sortie ouais, sur bah, Netflix.
0: Orphelins Baudelaire, typiquement un truc où je l'avais pas lu quand j'étais petit, alors que quelqu'un m'en avait parlé et j'étais en mode, je sais pas, il y a Baudelaire dans le long, ça va être un truc ultra chiant à lire. Et c'est tout. Et du coup, je pas lu. Et en fait, quand tu m'as fait découvrir ça plus tard avec le film et aussi avec la série, quand c'est arrivé et que j'ai vraiment donné une chance au truc et que j'ai trouvé ça incroyable. Et eh ben en fait, je me suis dit, putain, mais je suis un gros débile, ça me dit, Pourquoi j'avais pas lu ça quand j'étais petit Et c'est typiquement le genre de truc où ça rentre dans des questions que je m'étais posé en mode, putain, mais si seulement je l'avais eu quand j'étais petit, ça aurait été trop bien. Je peux le voir maintenant, je peux le lire maintenant et je vais le faire. Mais putain, je suis con, quoi. Et euh, j'aurais voulu l'avoir en fait quand j'étais petit, maintenant que je sais.
1: Ouais, moi j'ai ça un peu aussi avec. Euh, parce que du coup, moi je l'avais relu. J'avais relu la série Netflix. Euh, non, j'avais relu les livres parce que les ouais. séries Netflix sortaient et avant de voir la fin dans la série Netflix je voulais lire la fin des livres parce que je m'étais arrêté à l'avant-dernier quand j'avais lu les livres et donc forcément j'ai dû tous les relire parce que ça, ça faisait 10 ans bah que oui. je ne les avais pas lus quoi. donc lu, euh, oui. forcément j'ai tout relu il y avait juste 13 livres donc accessoirement ça a pris du temps mais j'étais content de l'avoir lu en livre et où finalement je j'aime pas dire ça mais je préfère le livre <rire> euh, euh, simplement parce que en fait la série elle est super stylée mais il manque des messages importants du livre dans la série oui. euh, mais sinon les événements sont à peu près les mêmes mais voilà euh, mais, euh, mais donc j'avais ce côté où effectivement j'avais peur d'être déçu et en fait non j'étais super content de les relire moi je sais qu'à l'inverse quand tu disais ce truc de l'avoir raté et te sentir débile moi j'ai eu ça avec Pokémon Ouais. En fait, mes parents détestaient Pokémon, ça leur faisait péter des câbles qu'il y avait Pokémon à la télé tout le temps et tout, et en gros, mes parents étaient déjà un peu des vieux cons, des jeunes vieux cons. Ils ont, ils ont eu un moment Mais Je vais leur
0: envoyer cet ce, épisode avec... Euh... Oui,
1: avec un timestamp pour euh, qu'ils écoutent qu'ils étaient des jeunes vieux cons à la voilà. fin des années 90, début 2000. Renvoyer. Et qu'en gros, en voyant Pokémon à la télé, ils étaient en mode Oh, c'est pour les débiles Pokémon Qui va aimer Pokémon C'est vraiment de la merde et tout !» Et résultat, bah, moi, forcément, j'avais 5 ans. Ma mère dit ça, je suis en mode, ah ok, bah, c'est pas bien, alors pardon maman, euh, je veux pas être un gros con sa mère, hein, comme, comme elle le dirait. Du coup, finalement, j'ai jamais interagi avec Pokémon. Ah, mais... ouais. Et au final, maintenant, euh, ça m'arrive de, de passer du temps avec des gens stylés qui aiment Pokémon. Pas toi, par exemple, t'aimerais pas Pokémon, ça serait délirant. Tu vois, ça serait je suis en train délire. actuellement, bon, c'est pas très euh, radiophonique, encore une fois. Ouais t'es en train de choper des trucs Pokémon je Voilà voir. parce
0: que du coup comme je disais je suis dans cette pièce un peu en mode chill et dedans j'ai le guide officiel des premiers jeux Pokémon oh avec le Pokédex oh dedans que j'avais quand j'étais petit.
1: Il a une reliure avec des bords colorés comme sur, comme les livres de maths. Euh, mais oui. Euh,
0: en et il y a un, un truc holographique en mode comme la, comme les cartes Pokémon et tout. Et dessus, il y avait des endroits où il y avait des erreurs par rapport à ce qu'il y avait dans le jeu. Et j'avais noté les quelques erreurs qu'il y avait dans le guide parce que le guide avait des erreurs. Et euh, tout à la fin, il tease un premier Pokémon de la deuxième génération et machin. Enfin, mais du coup, je laisse le bouquin et, et je suis sûr que c'est quelque part, c'est écrit Loïc Anquet avec mon écriture de quand j'étais petit. Je suis à peu près sûr que je l'avais écrit quelque
1: part. Et à la fin, tu peux cocher si tu les as tous et tout. Enfin, C'est trop cool, ouais. C'est trop stylé. Mais et ça fait euh... partie de ces trucs où, effectivement, du coup, moi, j'ai trop l'impression de rater, tu vois. Ouais. D'entendre des gens qui sont en mode Ah putain, le nouveau Pokémon et tout. Alors, en ce moment, j'entends surtout des gens rager sur les nouveaux Pokémon. Euh... Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai mais... un peu décroché de
0: la série, pour différentes raisons, mais
1: euh... en fait, j'en ai marre de les voir pas beaucoup se renouveler. Ouais. Mais typiquement moi ça fait que c'est des trucs où genre le film Pokémon, j'ai pas la ref... Je ouais, parle moi voilà. bah, par Pokémon, des même si je joue Pokémon plus au jeu, pas... je continue de kiffer avec les trucs dérivés. Euh, je, quand je parle du film Pokémon, je parle bien entendu du film Pokémon et pas oui, oui. De, de Detective Pikachu, je parle des trucs en mon animation. Euh... Le
0: tout premier film Pokémon, euh, Pokémon the Movie, euh, il ouais, euh... avait Mew versus Mewtwo je crois qu'il s'appelle en français. Il est excellent. Et je crois que j'en avais peut-être parlé dans Shigalet, mais il y a eu un remake de ce film.
1: Oui, t'en avais parlé où t'avais un peu pété un câble parce qu'il est en 3D et tout et c'est pas ouf. Bah,
0: il est en 3D et la 3D elle est pas très belle. Et en plus, ils refont exactement les mêmes scènes qu'en 2D. Et il se trouve que le film est quand même 30 minutes plus long parce qu'il y a juste certaines scènes où c'est. Genre, par exemple, s'il y a un moment un mouvement de caméra qui montre genre plein de Pokémon les uns à côté des autres et que la caméra elle tourne, enfin, elle, elle, elle bouge de gauche à droite. C'est le même mouvement, mais juste ils ont rajouté des Pokémon et la caméra bouge moins vite. Et genre ça te rajoute vraiment 5 ou 7 minutes. Et du coup, t'as vraiment des temps morts. Euh, donc, bah, tu continues de dire de regarder l'original, en fait. Surtout ouais. que c'est les mêmes musiques, c'est même, les mêmes sons. Ils ont pas refait des enregistrements des voix, ils ont pas refait des enregistrements de musique. Donc, euh, non.
1: Non. Moi, je sais que j'ai aussi eu cet effet, du coup, qui est différent, mais que j'aime pas du tout, et on en avait parlé parce que c'est un truc que Disney aime beaucoup faire en ce moment qui est l'inverse, où il y a un truc que t'aimais quand t'étais petit, où tu te dis tiens je vais le re-regarder, euh, et qu'en fait tu te rends compte qu'ils ont un peu changé des trucs, voire ouais. qu'ils sortent des nouveaux films dans une série que tu aimes, qui font, qui en fait réécrivent l'histoire et qui sont complètement négationnistes, et qui viennent t'expliquer qu'en fait ce que t'as vu ça n'existe pas, et que maintenant le vrai film c'est le nouveau.
0: Ça a été acquis par Disney Posteriori, mais c'est aussi ce qui avait fait rager les fans de Star Wars pour les différentes versions des films qui sortaient en oui, DVD ouais, et tout. Ouais. Parce que les ouais. gens étaient en mode « ouais, mais c'est pas le film que j'ai vu au cinéma ». Et juste avant de partir de, de Paris, avec avec Florent, du coup, qui était mon collègue, on, on s'était fait un marathon de revoir les six premiers films Star Wars plus Rogue One. Et euh, c'était cool. Mais il se trouve que bah, les vieux films, ils sont disponibles que dans leur toute dernière version. Il n'y a aucun moyen officiel de voir les anciennes versions. Et il n'y a jamais eu ever un moyen officiel de voir la version du cinéma. Dès la toute première sortie en, euh, en VHS, il y avait déjà eu des changements, des scènes ajoutées, des scènes retirées, des effets spéciaux changés. Et en fait, ça fait rager les gens pour différentes raisons. Déjà, c'est chiant qu'il n'y ait aucun moyen de voir la version d'origine. C'est chiant que... Euh, les gens se souviennent d'un truc et ils peuvent pas remontrer cette version-là genre à leurs enfants maintenant, parce que putain, les films sont sortis il y a des dizaines d'années. Et aussi, et moi, c'est l'argument avec lequel je suis le plus d'accord, et les autres, je suis d'accord aussi, mais celui-là, il me parle vraiment. C'est putain, les gars, Star Wars, c'était un truc euh, qui a cassé des codes et qui a changé plein de trucs, a eu des prix pour ses effets spéciaux. Et au final, bah là, ils ont refait les scènes en 3D. Et du coup, t'as plus les effets spéciaux en maquette, des originaux. Et enfin, ah, c'est comme,
1: si comme si on te disait, regarde, c'est un film qui est Oscarisé parce que les acteurs, machin, et qu'ils ont refait les acteurs en 3D. Ouais, c'est comme, <rire> comme si
0: tout le monde te disait, ah vraiment, si, si, euh, il faut que tu vois, euh, bah, genre, euh, 12 hommes en colère. Et en fait la version qu'on te donne c'est un truc où c'est modifié, c'est croupé, le film il a été colorisé, euh, ils ont refait les voix, ils ont changé les dialogues, ils ont fait le montage dans l'autre sens pour que le plot twist soit au début. Oh les gars, c'est on est d'accord, c'est une autre version du film, c'est une autre interprétation. Oui, ça existe faire... OK, mais Je... ça
1: enlève pas l'ancien. Je vais te faire faire une crise cardiaque.
0: Une Je ressortie
1: sais. au cinéma du château dans le ciel avec toute la soundtrack faite dans garageband sur iOS. Oh <rire> là sur... Là là. Tout à l'iPhone, à, la... à la petite flûte MIDI là. Putain, le chat dans
0: le ciel, c'est trop bien. Mais euh, je pensais à un truc quand tu parlais de Pokémon. Il se trouve que moi j'avais une approche un peu particulière à ça et ça me fait encore penser à un autre point auquel j'ai pensé ce matin, toujours sur ce sujet de trucs que t'as raté dans l'enfance. Quand j'étais petit, euh, du coup quand nous on a grandi, techniquement la console portable qui euh, qui accompagnait un peu notre génération au début, c'était la Game Boy Advance.
1: Mmh.
0: Et je l'ai jamais eu. J'ai jamais eu de Game ah. Boy Advance. Euh, parce que je jouais sur des consoles de salon et on avait acheté genre les dernières consoles de salon quand elles sortaient, du coup la thune pour les consoles portables, euh, non, non. Surtout que mon frère avait deux Game Boy Color, du coup il m'en avait passé une. Et donc, même si c'était plus ancien, pas de notre génération à 100%, bah moi Pokémon j'avais joué au tout premier du coup, parce que j'avais la Game Boy Color et j'ai joué à rouge et bleu, j'ai joué à or et argent dessus en fait. Euh, au moment où d'autres gens jouaient à euh, du coup Ruby et Sapphire sur leur Game Boy. Euh... Advance, et il se trouve qu'à ce moment-là, euh, bah, l'anime euh, Pokémon passait et il avait été euh, ce qu'il qu faisait, plus, je ne sais plus sur quelle chaîne c'était, mais il y avait une chaîne où à une certaine heure tu pouvais voir les vieux épisodes depuis le début, de, pour reprendre la série depuis le début, et plus tard dans la journée ça te mettait les épisodes de la saison en cours de, de, de l'anime. Du coup j'avais pu euh, quand même voir le dessin animé de, du début. J'avais vu le film parce qu'on l'avait acheté en VHS Et euh, j'avais joué au vieux jeu Et j'avais des cartes Pokémon Et j'avais ce guide de, que je t'ai montré il n'y a pas longtemps Du coup C'est pas que j'ai pris le train en cours de route Parce que bah, tout le monde était en train d'être hypé sur Pokémon tout le temps Mais par contre moi quand je me suis mis J'ai commencé directement par les trucs Les tout premiers trucs Et euh, Donc j'ai pas eu de Game Boy Advance Et plus tard j'ai eu une DS directement Donc j'ai vraiment jamais eu de Game Boy Advance Mais quand j'ai eu une DS j'ai acheté des jeux Game Boy Advance Comme elle pouvait les jouer et euh, bah voilà il se trouve que quelques années plus tard dans des brocantes j'ai acheté plein de Game Boy Advance et j'en ai là parce que du coup c'est exactement le genre de truc où bah, je suis content de les avoir alors que je les avais pas eu quand j'étais petit parce que je trouve que c'est un objet qui est cool et tout quoi mais je l'avais pas eu mais euh, du coup je les ai eu après quoi et et ouais, ouais je sais que c'est il y a plein de petits trucs comme ça où je suis content de les avoir maintenant
1: ouais, ouais carrément ben, c'est très stylé
0: exactement mais ouais et, euh, et voilà. Et je sais que bah, sur le sujet de Pokémon, euh, je pense que en fait, je continue d'aimer ce que c'est comme marque. Je trouve ça toujours cool le côté. Euh, T'as plein de créatures super intéressantes. Euh, T'as plein de, de petites créatures rigolotes. Euh, parce que même dans la dans la vraie vie véritable, j'adore me renseigner sur les animaux et la nature et comment ça fonctionne. Et en fait, c'est cool de voir une version. Euh, simple de ça et qui te donne envie de remplir ton Pokédex pour connaître toutes les espèces et en fait euh, j'aime beaucoup cette partie là euh, de Pokémon euh, mais en fait malheureusement les jeux principaux ils me plaisent moins, après ça m'empêche pas de pas par exemple euh, profiter de, encore une fois, Détective Pikachu j'ai trouvé ça trop stylé et, et je sais qu'il prépare peut-être un autre film dans le même univers, bah, je serais très content de le voir aussi quoi et euh, bah, j'en profite comme ça et ça me suffit en fait c'est-à-dire que vraiment, euh, je m'étais fait la réflexion parce que pendant un moment, euh, j'étais en mode « Non, putain, ça fait chier, euh, ça me plaît moins, j'étais énervé, limite. » Et j'ai vu ça pour d'autres trucs, euh, que ce soit des jeux, des bouquins ou quoi. Mais en fait, euh, bon, euh, c'est bon, je prends les choses avec philosophie et je me dis « bah C'est déjà cool que j'ai eu l'opportunité de me faire kiffer dessus, que j'ai eu l'opportunité d'aimer ce genre de truc Et ça enlève pas que bah, les vieux jeux, ils existent toujours, que les vieux films, ils existent toujours. Et même si j'aime pas les nouveaux, bah, c'est pas grave, quoi.
1: Ouais, ouais. Moi, du coup, moi, j'ai un peu, tu vois, cet effet inverse de « il est trop tard pour se hyper sur les Pokémon du début ». Et en fait, il y a aussi ce, ce fait qu'en plus de ça, euh, euh, moi, j'ai... En fait, à force, j'ai développé des goûts et tout ouais. euh, dans tel et tel domaine. Et typiquement, Pokémon, maintenant, ça me saoule, mais pas parce que les Pokémon, c'est débile ou je sais pas quoi, mais parce que j'aime pas les RPG, les chiffres, ça m'énerve et que les combats au tour par tour, ça me fait pas rigoler. Ouais. Du coup, je peux pas jouer à Pokémon jaune et passer un super moment. Parce que le, la façon dont le jeu se joue me plaît pas, parce que c'est pas mon genre de jeu en fait.
0: Ouais, ouais, euh, ouais, ouais, ouais.
1: Alors que à Alors qu'à l'époque, j'aurais été, je pense, beaucoup plus ouvert à ça. Et...
0: Bah ouais, ouais, ouais. En fait, quand t'es petit, de toute façon,
1: tu te poses pas la question. Fout, de tu te dis pas, Ah, oh, le gameplay Non, non, quand t'es petit, tu te dis juste, oh c'est trop bien ouais,
0: <rire> Et voilà, c'est tout ça. Quoi.
1: Tu joues à ce qu'on te donne et c'est tout, quoi. ouais, ouais. Donc, euh, j'aimerais bien faire ça plus, mais en même temps, il y a tellement de bons jeux. <rire> bah c'est ça,
0: exactement. Et genre là, du coup, je me suis mis à en acheter quelques-uns depuis que je suis arrivé ici déjà. Et euh, j'ai même acheté des jeux de PSP alors que j'ai pas encore la PSP parce que le mec, il y a un gars sur le bon coin qui m'a laissé tomber comme un connard.
1: Oh
0: et ouais, je balance. Ça trache. Mais ouais, j'aimerais trop. Et en fait, j'aimerais trop avoir un jeu surtout plus de temps parce que entre les jeux auxquels je veux jouer au quotidien et les jeux où de temps en temps je me dis je vais aller voir des jeux rétro. Et puis à peu près toutes les autres passions du monde, si tu veux cuisiner, si tu veux lire, si tu veux faire de la musique et tout. PTN, on n'a pas assez de temps.
1: Ouais ouais, là carrément, euh, le temps... Euh...
0: Et du coup par contre c'est clairement un truc qui est euh, que ce soit un ancien, un truc rétro ou un truc nouveau, peu importe le média, mais si on me dit que c'est super long, genre un très long film, une très longue série euh, à regarder, euh, une, une longue série de bouquins, un long jeu ouais, vidéo, la flemme. Bah, que ce soit bien ou pas bien en vrai, là je préférerais regarder plein de petits trucs différents qui sont courts.
1: Bah, et puis euh... Des trucs que, aimes, que tu sais déjà que tu vas aimer, en fait moi ouais. j'ai toujours du mal avec les recommandations de quelqu'un d'autre. Parce que je suis un peu en mode, bah les gars, je regarde déjà pas les trucs que je me recommande à moi tout seul. Donc, euh... Bah, c'est ça. Donc, euh... c'est chaud. Ouais, ouais, ouais.
0: Non, mais complètement. Et je vois que ça fait déjà un petit moment qu'on enregistre là quand même. Hein. Ouais, ça une doit faire une, bo
1: une bonne heure, ouais. Euh...
0: Bon, bah, comme à peu près à l'accoutumée de d'habitude, de tout le temps, je... on n'a pas de jeu, on n'a pas de bon moyen sous la main de facilement enfin, bon, finir l'épisode.
1: En même temps, c'était déjà un épisode de test. On va déjà voir quand on va appuyer sur le bouton d'enregistrement pour arrêter, pour voir si on n'a pas tout perdu, en fait.
0: Ouais, bah si on a tout perdu, on... c'était quand même une
1: bonne discussion. Voilà, on a bien <rire> rigolé, euh, mais euh... mais voilà, c'est un épisode de remise en en, en forme. C'est ça, exactement. Voilà, de remise en forme, de... c'est notre ring fit Adventure euh, podcastesque. Exactement. Ça fait un petit peu Jean Castex dit comme ça, mais euh... on va pas en parler. Qu'on salue quand même. Ok, notre sponsor. <rire> Chill galette sponsorisé par le confinement. Le confifi. <rire> voilà. J'aimerais trop qu'ils euh... l'annoncent
0: la prochaine fois en disant que c'est le confifi. Qu'ils essaient de rendre ça un peu sympa, tu vois.
1: Non, parce que là, franchement, je pense que les gens sortent dans la rue.
0: Hein. Ils font des petits t-shirts, genre moi aussi j'aime le confifi. Euh... Team confi. C'est ça, exactement. La Hashtag confi confifi sur les, sur les tweets d'Emmanuel Macron.
1: Ouais, ben bah non. Hein. <rire>
0: <rire> Faisons en sorte que ça n'arrive pas. Ouais non exactement. Faisons en sorte que ça n'arrive pas.
1: Parce que si ça arrive, ben... c'est chaud. Ouais ça si ça arrive, c'est chaud. chaud. Ou plutôt quand ça va arriver, ça sera chaud. Non 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 non. Et bien réputé euh, oui.
0: Monsieur je propose qu'on se laisse et euh, on vérifie que l'enregistrement fonctionne et puis euh, et puis voilà et on dit euh, on dit merci on dit à au tout le monde. Voir.
1: Merci. Merci tout le monde. On espère que vous vous êtes bien amusés et on a trop hâte de vous faire notre prochain prochain épisode qui sera plus... Exactement.
0: Et sachez et quand, que pour les prochains... On,
1: on l'annonce depuis 4 ans le prochain épisode sera stylé et euh, pour le prochain on doit record des <rire> nouvelles intros
0: donc euh, vous verrez, une, euh, vous verrez des, des nouvelles bribes créatives où oh. normalement on en aura, je me répète mais on en aura enregistré chacun de notre côté donc euh, ça peut être vraiment cocasse
1: oh ça oui voilà